0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina i witam mojego dzisiejszego gościa, doktora Przemysława Biskupa, znanego Państwu z naszego Instytutu, specjalista od spraw brytyjskich. Cześć, Przemku.
1: Cześć, Łukaszu.
0: Skoro jesteś z nami, to jak się być może Państwo domyślają, kontynuujemy serial. Czy jest to serial melodramatyczny, czy jest to serial codzienny. Różne są definicje seriali, ale ciężko jest ciągle zdefiniować Brexit, który właściwie już nastąpił, ale ciągle trwa. Ciągle trwa też pewna niemożność podjęcia decyzji i ucieka termin zawarcia porozumienia o docelowych relacjach unijno-brytyjskich, o których ty, Przemku, nam już mówiłeś. Jak wygląda sytuacja w grudniu 2020 roku? Blisko ponad dwa lata po tym, jak zaczęliśmy rozmawiać i publikować twoje teksty o Brexicie.
1: Stan gry prezentuje się bardzo ciekawie. Jesteśmy bardzo świeżo po spotkaniu, można powiedzieć, na szczycie między brytyjskim premierem Borisem Johnsonem a przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, które to spotkanie miało spróbować, było taką ostatnią próbą wypracowania jakiegoś rodzaju przynajmniej porozumienia politycznego przed rozpoczynającym się dzisiaj Szczytem Rady Europejskiej. Z perspektywy polskich mediów głównym tematem tego szczytu jest oczywiście kwestia wieloletnich, ram finansowych Unii, ale musimy pamiętać, że drugim równie poważnym, a być może nawet bardziej długotrwałym tematem, o bardziej długotrwałych skutkach jest właśnie Brexit. No i efekt tego spotkania jest taki, że ogłoszono wczoraj około północy, że ciągle pozostają bardzo poważne różnice, że strony będą jeszcze ze sobą rozmawiać do niedzieli, Ale prawda jest taka, że jest już bardzo, bardzo mało czasu na zawarcie tego porozumienia, również później jego przeprocesowanie, że tak powiem, ponieważ okres przejściowy, w którym teraz jesteśmy i w którym większość podmiotów prywatnych, czyli zarówno obywatele, jak i firmy, właśnie jeszcze nie odczuwają efektów brexitu, Ten okres kończy się 31 grudnia i zaczyna się nowy okres 1 stycznia, kiedy Wielka Brytania będzie już w pełni traktowana jako państwo trzecie. Chyba, że zostanie w międzyczasie zawarta umowa o docelowych relacjach.
0: Rzeczą, o której mówiłeś nam najczęściej podczas poprzednich podcastów, o kwestii Irlandii, należącej przecież i do Republiki Irlandii, która zostaje w Unii, i do Wielkiej Brytanii, o problemie granicy, problemach wszystkich, które z tego wynikną. Czy udało się Michaelowi Gołowi, negocjatorowi brytyjskiemu i Marosowi Sefczowiczowi, który negocjuje w imieniu Unii, dojść do jakiegoś porozumienia, które rozstrzyga w końcu irlandzkie problemy?
1: Tak, i to jest bardzo ważne porozumienie. I może krótko o jego warunkach. Więc to porozumienie zostało zawarte w ramach tak zwanego wspólnego komitetu, Joint Committee, który zarządza umową o wyjściu i kwestiami, które nie zostały dostatecznie w tej umowie uregulowane. Jest oczywiście z punktu widzenia takich konkretnych procedur, które trzeba wdrożyć w różnych miejscach, jest mnóstwo takich kwestii. I Najbardziej zapalną była kwestia procedur granicznych na Wyspie Irlandii, która jak wiadomo ma szczególny status w ramach szerszych porozumień brytyjsko-unijnych. I trzeba tu uczciwie powiedzieć, że sednem problemów w tym wypadku było to, że obie strony chciały się lewarować tą kwestią w negocjacjach, które jeszcze wciąż trwają, czyli tych negocjacjach na temat umowy o docelowych relacjach. To w pewnym momencie skończyło się niestety wprowadzeniem pod obrady Parlamentu Brytyjskiego ustawy o rynku wewnętrznym, która to ustawa miała, można powiedzieć, w praktyce unieważnić czy zawiesić obowiązywanie części z postanowień umowy o wyjściu, która, przypomnijmy, weszła w życie 31 stycznia bieżącego roku. To stanowiło bardzo poważny problem w relacjach unijno-brytyjskich, zarówno na poziomie, powiedzmy to, wzajemnego zaufania, Jaki problem konkretny prawny. I ten problem właśnie udało się Gołówowi i Szewczywiczowi rozwiązać. I w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że Unia Europejska ustąpiła w kilku kluczowych rzeczach. To znaczy po pierwsze zgodziła się na zastosowanie tak zwanej lekkiej granicy, bardzo uproszczonych procedur. Te procedury nie obejmą w praktyce znaczącej części towarów przepływających między Wielką Brytanią a Irlandią Północną, czyli tutaj Brytyjczycy uzyskali konkretne koncesje na rzecz potwierdzenia tego, że Irlandia Północna jest ciągle integralną częścią Wielkiej Brytanii, ale z drugiej strony Wielka Brytania też musiała ustąpić i ustąpiła. Po pierwsze, ta ustawa, o której wspominałem, ona trafiła ponownie pod obrady Parlamentu Brytyjskiego w tym tygodniu. W ramach tych obrad wycofano z niej te najbardziej kontrowersyjne przepisy a dodatkowo strona brytyjska między innymi zgodziła się na ustanowienie takiego biura technicznego Unii Europejskiej na terenie Irlandii Północnej w celu nadzorowania procedur granicznych przez urzędników unijnych. Jesteśmy dzięki temu w takiej sytuacji, że gdyby nie było porozumienia na 1 stycznia tego o docelowych relacjach, to przynajmniej ten protokół irlandzki dotyczący operacji granicy na wyspie Irlandii, on będzie w miarę normalnie mógł wejść w życie i na tym odcinku powinniśmy mieć spokój, co persaldo jest również bardzo ważne dla relacji unijno-amerykańskich i brytyjsko-amerykańskich w kontekście zwłaszcza zbliżającej się prezydentury Joe Bidena.
0: Powiedziałeś o bardzo pozytywnym znaczeniu tego porozumienia dla relacji brytyjsko-unijnych, a czy to jest równie pozytywna sprawa dla samej brytyjskiej polityki, dla brytyjskiej próby uregulowania swoich stosunków z Unią, bo to są zazwyczaj też kwestie oddziałujące bardzo
1: mocno na wewnętrzne problemy tego państwa. Powiedziałbym, że tak naprawdę tu jest diabeł pogrzebany, bo to porozumienie ma swoje dobre strony, ale moim zdaniem może też być oznaką czegoś, co jest w sumie nie do końca pozytywną rzeczą. Mianowicie to porozumienie w relacjach unijno-brytyjskich usuwa najbardziej zapalną kwestię, bez której rozwiązania na pewno nie dałoby się zawrzeć tej umowy o docelowych relacjach, ale jeszcze nie przesądza, czy ta umowa będzie mogła wejść w życie. A z drugiej strony, fakt, że to porozumienie zostało zawarte, oznacza również, że jesteśmy na takim etapie, że można powiedzieć, że wejście w ten tryb Brexitu bez umowy o docelowych relacjach, takiego no-trade deal Brexit, ono stało się w tej chwili dużo bardziej realne, to znaczy jest dużo bardziej akceptowalne dla obu stron. I w tym sensie to niekoniecznie jest pozytywny prognostyk, to być może jest po prostu taki prognostyk, że strony postarały się dokonać takich drobnych porządków, relatywnie drobnych, posprzątać wszystkie kwestie, które należy posprzątać po to, żeby ten no trade deal nie był kompletną katastrofą. Natomiast tu jeszcze chciałbym zwrócić uwagę i przy okazji zareklamować własny ostatni tekst na temat Brexitu i dewolucji, że ta ustawa zasadniczo pozostaje w procedurze legislacyjnej i ona wejdzie w życie i ona oznacza pewnego rodzaju rewolucję w polityce brytyjskiej wewnętrznej, co jest zwłaszcza istotne w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych w Szkocji i w Walii w maju przyszłego roku. Ta ustawa ma odnowić na zasadzie centralizacji brytyjski rynek wewnętrzny i jednocześnie w tym sensie ustanowić pewne, pewien szklany sufit dla decentralizacji brytyjskiej, w tym również dla aspiracji niepodległościowych Szkotów. Także zobaczymy, jak to zagra, ale to jest w tym kontekście jest to również bardzo ważne wydarzenie.
0: Co zdarzy się w w ciągu najbliższych kilku dni, Ej, jeżeli chodzi o Brukselę i Londyn, jeżeli chodzi o te rozmowy? To bardzo niewiele czasu.
1: Tak, to prawda. I w tej chwili mamy taką sytuację, którą bym określił, że brak decyzji na obecnym etapie jest już również decyzją. Czyli mieliśmy dosyć dramatyczne, opatrzone takimi, można powiedzieć, bardzo mocną presją czasową spotkanie Johnsona i von der Leyen i ono nie przyniosło żadnych, absolutnie żadnych rozstrzygnięć. Ciągle jest dyskusja na temat tych samych trzech kwestii, czyli polityki konkurencji, kwestii egzekucji, czy procedur prawnych związanych z egzekucją tego porozumienia, które ma być podpisane oraz polityki kierubołówstwa. I przywódcy, jak wspomniałem, oni dali sobie czas jeszcze do niedzieli na podsumowanie tych negocjacji, na jakieś intensywne rozmowy techniczne między oboma zespołami negocjacyjnymi, ale tak naprawdę moim zdaniem to oznacza, że na poziomie Johnsona i von Leyen Najpropo to pewnie już jest świadomość, że tej umowy nie będzie. Jest natomiast jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w ciągu najbliższych kilku dni i która moim zdaniem uzasadnia ten nowy deadline niedzielny. Mianowicie jest dzisiaj i jutro szczyt europejski i musimy mieć świadomość, że w tych negocjacjach jest pewnego rodzaju asymetria decyzyjna po obu stronach. Po stronie brytyjskiej Johnson jest osobą, która decyduje o całości przebiegu tych negocjacji. Wyznacza mandat negocjacyjny, jest w stanie go zmienić, jest w stanie osobistą dyplomacją. W przypadku osobistej dyplomacji jakichś zaciągniętych zobowiązań jest w stanie osobiście zagwarantować ich wykonanie. Po stronie europejskiej rozmówcy Johnsona to często są osoby, które nie są właściwymi decydentami. I tutaj zwłaszcza mam na myśli panią von der Leyen czy Michelle Bernier jako głównego negocjatora. Pamiętajmy, że ostatecznie o losach, tego porozumienia decydują rządy, czy głowy państw członkowskich. I tu jest właśnie pies pogrzebany. Wydaje mi się, że sens tego deadline'u niedzielnego to jest właśnie faktyczne pozostawienie ostatniej szansy na modyfikację stanowiska unijnego przez przywódców narodowych i zadanie im pytania przez panią von der Leyen, czy oni chcą dealu, czy nie chcą tego dealu. I tutaj, za Zapadną decyzję i tutaj trzeba zwrócić uwagę, że tak naprawdę w ciągu ostatnich mniej więcej dwóch tygodni w bardzo wyraźny, niemal publiczny sposób ścierały się dwa podstawowe stanowiska. Jedno symbolizowane przez Francję, drugie przez Niemcy, ale w każdym przypadku to jest koalicja dobrych kilku państw. Zaznaczę, że my w tym sporze jesteśmy po stronie Niemiec. Stanowisko francuskie mówi o tym, że trzeba być bardzo twardym. Absolutnie nie wolno Brytyjczykom ustąpić, zwłaszcza w kwestii polityki konkurencji i że używając sloganu Pani May sprzed paru lat, od złego dealu jest lepszy brak dealu. Od złego porozumienia jest lepszy brak porozumienia. A stanowisko to symbolizowane przez Niemcy jest dokładnie odwrotne, to znaczy, że należy, oczywiście nie, nie można zawrzeć tego porozumienia za wszelką cenę, ale z drugiej strony należy wykazać się większą dozą elastyczności i zdecydowanie od braku porozumienia jest lepsze, niedoskonałe, ale ciągle w miarę sensowne porozumienie. I to, co widzieliśmy w ciągu dosłownie ostatniego jednego, dwóch dni, to jest pewna ponowna konsolidacja jedności unijnej na zasadzie pewnego spuszczenia tonu przez, nazwijmy to, grupę francuską, ale jednocześnie zaostrzenia pozycji przez grupę niemiecką po to, żeby właśnie doprowadzić do konwergencji tych stanowisk i zachowania jedności unijnej. Natomiast dzisiejszy, jutrzejszy szczyt to jest pierwsze od dłuższego czasu spotkanie tych głównych przywódców narodowych, którzy po raz pierwszy od dłuższego czasu będą mieli okazję tak naprawdę przedyskutować Brexit i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Myślę, że w niedzielę naprawdę zapadną już bardzo, bardzo ważne decyzje w tej sprawie.
0: Czy ostateczne? Czy jest szansa naprawdę po raz pierwszy od czterech lat na jakąś formę decyzji ostatecznych?
1: Powiedziałbym, że jesteśmy tego najbliżsi od bardzo długiego czasu. Natomiast oczywiście trudno to jednoznacznie przesądzić z góry. Ale ja osobiście mam taką intuicję, że wydaje mi się, że tak.
0: No cóż, obyś miał rację. Przemku, dziękuję Ci bardzo, bardzo mocno za podcast.
1: Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę.